0: Evangelho segundo São João, capítulo 19. Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículo 30. Versículo 30. Nós vamos ler esse versículo, deixa a Bíblia aberta, que depois nós vamos ver uma outra passagem ainda no Evangelho de João. Todos acharam? Quem achou diz amém Quem não achou diz misericórdia A gente espera, é paciente, não tem problema João está entre Gênesis e Apocalipse <risos> Boa dica, né? Vocês querem uma melhor dica? Está entre Mateus e Apocalipse <risos> É um dos quatro evangelhos Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30 diz o seguinte a palavra de Deus quando pois Jesus tomou o vinagre ele disse tetelestai está consumado e inclinando a cabeça rendeu o espírito vamos ler de novo evangelho de João capítulo 19 versículo 30 quando pois Jesus tomou o vinagre Ele disse Está consumado Tetelestai E inclinando a cabeça Rendeu o Espírito Pode sentar Amados, nós já vimos aqui essa ilustração Depois eu vou pedir para mainar Aquele chapeuzinho que eu amei Aquele chapeuzinho <risos> Mas nós vimos aqui a ilustração do que, que é o dia de hoje Qual é o real significado do dia de hoje Não é coelho, não é chocolate, não é ovo Não é nada disso que simboliza, que significa a Páscoa A Páscoa é a morte de Cristo na sexta-feira e a ressurreição no domingo então eu quero contar um segredo para vocês Jesus ressuscitou e ele está vivo no meio de nós ele habita em você Jesus reina no nosso meio ele está vivo diga comigo Jesus está vivo Agora veja só amados, Jesus ele faz uma declaração antes de entregar o Espírito, ele faz uma declaração, ele diz Tetelestai está consumado, mas está consumado o quê? Está consumada a vitória daqueles que creem no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Está consumado o sacrifício O sacrifício foi feito Não é mais necessário o sacrifício Jesus, ele se sacrificou Ele morreu por nós Sabe o que significa justificado? Alguém pagou o preço que eu tinha que pagar eu tinha que fazer o sacrifício então agora não é mais necessário sacrificar porque o cordeiro vivo que desceu do céu ele foi o próprio sacrifício ele se sacrificou morreu, pagou o preço que eu e você tínhamos que pagar mas eu quero alertar você abra a tua bíblia para no mesmo livro Evangelho de João capítulo 5. No mesmo livro. Evangelho de João, capítulo 5. Aí você vai perguntar assim, pastor, o que que tem a ver esse homem com a mensagem? Eu vou fazer você entender. Diz a palavra do Senhor. Estava, versículo 5, capítulo 5, versículo 5. Estava ali um homem enfermo Já havia 38 anos Jesus vendo Entenda eu vou, eu vou frisar algumas palavras aqui Jesus vendo Deitado E sabendo E sabendo Que estava assim há muito tempo Perguntou-lhe Queres ser curado? E respondeu o enfermo Senhor Não por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o teu leito. Ao que lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te, é, que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado, não sabia quem era. Porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse. Até aí. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto de você. Primeiro, lá em João 19, Jesus morreu. Ele se sacrificou. Aqui nós vemos um envolvimento, aonde o um homem foi curado, há 38 anos ele estava com esta doença, há 38 anos ele não andava, há 38 anos ele estava paralítico e quando ele queria descer na água chegava um antes dele, Se conhece essa história, você sabe muito bem como que é, ah, o final dessa história Mas eu quero chamar a sua atenção em algumas palavras Que eu refrisei, eu, eu reforcei aqui Primeiro, Jesus perguntou Queres ser curado? Será que Jesus não sabia que ele estava assim? Sim ou não? Sabia Jesus sabia Queres ser curado? a outra palavra que eu reforcei é Jesus sabendo ele diz, toma o teu leite e anda era sábado religiosidade tem muita gente vivendo religiosidade. Não pode isso, não pode aquilo, não pode dessa forma, não pode desse jeito. Mas o real sentido, as pessoas estão esquecendo que é ter amorada a minha vida eterna com Cristo. Eu estou aqui neste mundo de passagem. Toma o teu leito. Aí a segunda parte que eu quero frisar, que eu quero chamar a sua atenção. A segunda parte é que ele diz, quem te curou? Os fariseus, os judeus, os, os religiosos da época perguntaram, quem é que te curou? E o que que ele falou? O que que ele disse? Eu não sei. Eu não sei quem me curou. Não sei quem é o homem. Aí Jesus se retirou. Você viu essa passagem? Jesus se retirou porque a multidão era muita. E ele se retirou. E mais tarde ele encontra o homem. Aonde o homem que foi curado? Aonde ele encontra o ex-paralítico? Hã? Na igreja. No tempo. Encontra no tempo. e aí então ele sabe quem tinha curado ele ele diz, ah, vai agora e não peques mais, Jesus falando para o pro ex-paralítico vai e não peques mais e quando ele fala isso ele entende pá, foi ele que me curou mas eu quero chamar a sua atenção para algo muito sério amados tem muita gente dentro da igreja Que sabe quem é Jesus Mas não conhece realmente Quem é Jesus na sua vida Tem muita gente dentro da igreja Que já foi curado Que já recebeu prosperidade Que já recebeu bênção de Deus Mas não sabe ainda Quem realmente é Jesus Na sua vida Você conhece Bolsonaro? Bolsonaro quem conhece Bolsonaro aqui? Eu sei quem ele é, mas eu não conheço ele. Você conhece Eduardo Leite? Conhece Eduardo Leite? Eu sei quem ele é, mas eu não conheço ele. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala o que aquele homem lá na Bíblia, no Velho Testamento chamado Jó, ele disse assim ó Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas eu te conheço agora porque eu ando contigo, eu ando contigo. E tem muita gente dentro da igreja Que recebe cura, recebe libertação Recebe prosperidade Recebe as bênçãos de Deus, a porta do trabalho O Covid, agora meu Deus É uma pandemia, é uma loucura, foi curado Mas não sabe quem é Jesus Agora eu entro Na ligação de Jesus E desse homem paralítico Jesus Jesus Bonito aqui, né? Que, que lindo, que maravilhoso. Parabéns às decoradoras aqui, os decoradores. Muito lindo. Aqui exatamente está representando o que nós estamos vivendo no dia de hoje. A cruz está vazia. Eu vou repetir, a cruz está vazia. Exatamente isso está representando hoje... O que nós estamos lembrando, trazendo a memória e estamos celebrando hoje. Jesus ressurreto. Jesus ressurreto. Ele está vivo no meio de nós. Ele reina, olha a coroa lá. Ele reina no nosso meio. Ele reina. Mas aqui, amados, veja só, ele se sacrificou. ele se sacrificou e o homem aqui ele estava envolvido na célula lá em casa nós falamos do envolvimento e do comprometimento nós falamos do ovo da galinha e do porco o que, é que tem a ver pastor? quem come ovo aqui? ovo, ovo de galinha, quem come ovo? quem gosta de ovo aí? você já pensou aquele ovinho amarelinho ali molezinho, em cima do arroz você crava, sai aquela gema oh coisa gostosa, que coisa maravilhosa oh Deus maravilha Deus é bom demais né? Deus é bom demais tem gente que não gosta, eu gosto <risos> que coisa boa mas veja só, na cadeia alimentar a galinha, ela não se comprometeu Ela se envolveu na cadeia alimentar Ela entregou o ovo Mas ela não se sacrificou Que nem o porco O porco se sacrificou Para nós termos o alimento Ah pastor, o senhor está comparando Jesus com o porco? Não, eu estou fazendo você entender Que Jesus se comprometeu Ele deu a sua vida E esse homem é que ele se envolveu Ele não sabia quem era Jesus a minha pergunta é para você nessa noite Qual é o grau de comprometimento da tua vida? Qual é o grau de envolvimento da tua vida com Cristo? Você sabe quem é Jesus Mas não conhece Jesus Você sabe o que ele fez Mas não sabe quem é Jesus Quem está entendendo aí diz amém Você está entendendo? Está entendendo mesmo? Eu repito, não tem problema só que eu preciso terminar antes das oito por causa do decreto você está entendendo queridos? oh Deus qual é o grau de comprometimento que você tem com Cristo? você tem sacrificado o que para Ele? ah pastor lá veio pastor falar de dinheiro você nunca me viu falando de dinheiro aqui porque não é isso amados isso é consequência, isso é fidelidade isso é obediência, isso é você e Deus eu tenho orado para que Deus levante colunas aqui da igreja porque nós temos vários projetos, vários sonhos mas é Deus que vai tocar no teu coração porque a Bíblia fala não é por força nem por violência é o Espírito Santo que faz a obra mas entenda quando se fala de comprometimento é O que você tem feito para ele? Você está comprometido com Cristo? Tem orado? Tem jejuado? Tem lido a palavra? É esse grau de comprometimento Como é que você vai conhecer a Deus Se você não sabe com o que está escrito aqui na Bíblia? Como é que você vai conhecer Jesus, o Salvador Se não sabe o que está escrito aqui? Qual é o teu grau de comprometimento com Deus? O homem... Nós lemos aqui... Paralítico há 38 anos... Ele foi curado... Mas ele não sabia quem tinha curado ele... Não sabia... O homem... Foi para a igreja... Para o templo... E lá ele ficou sabendo quem era Jesus... Mas não conhecia Jesus... Depois que ele ficou sabendo quem era Jesus... O que que Jesus fala para ele? Vai agora e não peca mais. O que que ele fez? Foi lá contar para os judeus. Foi lá contar para os religiosos. Agora eu sei quem me curou. Agora eu sei quem fez isso na minha vida. Amados, Deus quer te curar. Eu vou repetir, Deus quer te curar. Deus quer pro prosperar a tua vida. Deus quer abrir as portas, Deus quer, Deus quer. Isaías 1,19 Ei, escuta Isaías 1,19 diz assim ó, Se é condição Não é obrigação Se quiseres e me ouvirdes Comereis o melhor dessa terra Tereis o melhor dessa terra Mas depende Há uma condição Se você quiser E se você obedecer os mandamentos do Senhor Se quiserdes e me ouvirdes Tereis o melhor dessa terra então Deus tem o melhor dessa terra. Não é lá no porvir, Não é lá quando nós estivermos com o Senhor Jesus. Não. É dessa terra. O melhor. Filipenses fala, o apóstolo Paulo falando. Eu sei viver com tudo, sei viver com pouco. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Paulo ele ainda em Filipenses ele diz assim, ó, o Senhor em glória suprirá todas as minhas necessidades. Sabe o que que quer dizer isso? O Senhor em vida vai suprir as minhas necessidades. Então descansa no Senhor. Descansa em Deus, entrega a tua vida nas mãos de Deus. Mas o real Objetivo, O foco de Jesus ter morrido na cruz do Calvário Não é para você ser curado Não é para você ser próspero Não é para você ter bênçãos aqui nessa terra Não, o real objetivo de Jesus Estar hoje é, vivo no nosso meio Ter morrido, ser crucificado É para que você e eu, para que nós Tenhamos a vida eterna com Cristo Jesus Esse é o real sentido isso é o que realmente importa na nossa vida O demais ei, para, Na minha Bíblia está assim, não sei na sua Acho que na sua deve estar deve tá assim também A Bíblia fala Que nós devemos buscar em primeiro lugar O reino de Deus A sua justiça E as demais coisas serão acrescentadas as demais Eu posso Eu posso rasgar meu coração para vocês aqui eu posso, eu posso desabafar uma coisa para vocês aqui Posso? Vocês não vão ficar bravos comigo? De verdade? Posso mesmo? Nós temos visitante aqui, o senhor vai falar isso agora não tem problema Eu posso mesmo? Vocês não vão ficar chateados, né Irmão Mauri? Maria, não, né Então deixa eu rasgar meu coração aqui deixa eu rasgar meu coração uma forma de desabafo Maria. Deixa, deixa eu desabafar aqui. posso mesmo? todo primeiro domingo nós temos o culto de primícias todo primeiro domingo nós temos o relógio de oração aqui 12 horas de oração estava muito confortável em casa, muitas pessoas colocaram o nome ah, eu vou orar meia hora, uma hora eu vou orar 15 minutos, colocaram lá ali, eu vou orar de tal a tal hora de tal a tal é, turno, beleza, aí já tem dois domingos que a gente traz para a igreja, três, quatro pessoas colocaram ali para orar aqui na igreja, qual é o teu comprometimento? Vocês disseram que eu podia rasgar meu coração, eu estou rasgando meu coração aqui, qual é o teu sacrifício? E eu coloquei lá no grupo de WhatsApp da igreja aqui, coloquei cinco minutos só, gente, vai lá na igreja. Cinco minutos, você e Deus. Eu de tão preocupado que estava, eu, eu costumo acordar entre sete e oito horas da manhã. Esse é o meu horário que eu costumo acordar. Aí, eu de tão preocupado que estava, hoje eu acordei cinco horas da manhã. Não consegui dormir mais. Ainda Deus me presentei, eu coloquei lá no Facebook, quem viu lá, né? Eu coloquei no Facebook lá uma foto que eu tirei do sol lindo, maravilhoso, daquele, daquele pôr. Do, não é pôr do sol, como é que é? Nascer do sol. <risos> Aquele nascer do sol lindo, maravilhoso. Que coisa linda. Deus me presenteou com aquilo ainda, gente. A criação dele. Aí eu vim pra cá. Meu horário, depois chegou a irmã Dina, a Dani aí nós tivemos o culto aí depois ficou a pastora Janaína aqui tivemos o culto à tarde e depois não tivemos mais horário a Jana ficou acho que das onze e meia até as três horas né das 10 às três não, mas in, in, no tempo de oração aqui foi das onze e meia depois do culto né, até as três horas aqui amados qual é o teu comprometimento com o reino? Não toca na pessoa que está perto, só pergunta para ela. Pergunta para ela, qual é o teu comprometimento com o reino? Amados, eu, eu, nós temos irmãos aqui que são de outra igreja. Eles têm um comprometimento lá com a igreja deles. Mas nós aqui, se nós estamos aqui como membros deste corpo... Desta igreja Qual é o meu comprometimento com a igreja Com o meu pastor O meu líder agora Amanhã começa um discipulado Eu sou o superintendente Eu sou o bispo de pastores aqui Eu tenho 18 igrejas São 18 pastores que eu estou com eles Pastor Wellington é meu secretário regional aqui 18, igre... 18 igrejas, né Gui? 18, né Pastor Wellington? 18 igrejas 18 pastores tem pastor da Restinga tem pastor aqui na, na como é que é aqui na Vila Elizabeth né Sarandia aqui tem lá na Bernardino são pastores que eu sou pastores deles canoas canoas eu sou pastores, pastor deles mas eu tenho alguém que é sobre a minha vida e amanhã o meu líder, que é o presidente estadual Ele toda segunda-feira Ele vai sentar com a gente E vai nos discipular Como é gostoso isso, né? Como é bom Toda segunda-feira à noite Eu estou aqui com os, os líderes aqui da igreja Discipulando Aqueles que querem ter célula Discipulando Discipulando Acompanhando Mas eu pergunto para você Qual é o teu comprometimento com o reino você está envolvido? ah, eu vou fazer isso estão é. vendo o que eu estou fazendo? tá bom desculpe aqui eu, 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 eu usar esses exemplos, tá? me perdoe você está envolvido como a, com a galinha botando o ovo? tá lá, pronto, já fiz a minha parte ou você está se sacrificando como Jesus Cristo que deu a sua vida? Qual é o teu comprometimento? Qual é o grau de comprometimento? O homem lá de 38 anos, ele sabia. Jesus sabia o que ele precisava. Jesus sabia. Cês não viu eu lendo ali? E sabendo Jesus que ele estava daquele jeito. Perguntou. Jesus sabe, conhece o teu coração. Ele conhece a intenção do teu coração. Conhece. Não adianta você dizer para o pastor. Estou aqui, pastor. Vai. fiel. Soldado pronto. 31 Belenaz. Estou uhum. pronto. Não adianta você tem que estar comprometido realmente com o reino não é com o pastor, não é com a igreja quadrangular, é com o reino eu, não, placo, eu não, não prego placa de igreja, denominação eu prego o reino, quem salva é Jesus Cristo de Nazaré não é quadrangular, não é batista não é assembleia, quem salva é Jesus de Nazaré é ele que salva mas eu estou na igreja quadrangular eu pertenço a um corpo. Eu pertenço a uma assembleia. Então eu tenho que estar comprometido com essa assembleia. Eu tenho que estar comprometido com essa denominação. Você está me entendendo? Eu quero deixar aqui, já está, passa rápido o horário. Eu quero deixar para você pensar, assentado mesmo, curva a sua fronte. Curva a sua fronte e pensa um pouquinho, você está envolvido ou você está comprometido? pensa aí você está envolvido ou você está comprometido? esse homem ele não sabia quem tinha quem não achou? todo mundo? maravilha vamos lá então diz a palavra do Senhor vós corrieis bem aí vem ponto e vírgula e uma pergunta quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade eu vou repetir a pergunta de novo quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade pergunta para o irmão aí que está do seu lado faz essa pergunta que está aí na bíblia ah Deus como é fácil hoje dizer que é cristão está fácil hoje faz uma live de um artista faz uma live de uma pessoa famosa cristã mas os frutos não condizem com aquilo que ele está falando. Aqui há uma pergunta neste versículo. Eu não sei se aí na sua, na sua Bíblia está aí e diz assim, ou a lei ou Cristo. No subtítulo aí, no capítulo 5. Ou a lei ou a Cristo. Obedecer a lei significa obedecer mandamentos. E o Senhor Jesus diz, eu não vim para revogar, para desfazer a lei. Eu vim para cumprir a lei. Então quer dizer que a lei ela não foi extirpada. Ela não foi eliminada. A lei ela é para ser cumprida. E é baseado na lei, queridos, que nós vamos ser julgados. É baseado na lei. Quando você fere uma lei aqui do estado, federal você responde por isso fura uma blitz é, IPVA vencido você vai ter as sanções daquilo que foi é, causado por causa da lei que a lei foi é, ah, me ajudei aí, me fugiu a palavra corrompida A palavra do Senhor, ela nos fala algo muito forte. Ela diz assim, vocês estão correndo bem. A corrida está boa. A caminhada está boa. A corrida está ótima. Mas existe alguma coisa que está impedindo você de olhar para a linha de chegada? Está existindo alguma coisa que impede você de cruzar a linha de chegada, e a minha pergunta para você nessa noite é, o que está te impedindo para você cruzar a linha de chegada? o que impede você querido, você diz que é cristão, quem é cristão aqui? eu não pergunto quem é crente, porque crente até o diabo é, diz a bíblia mas cristão não, cristão vem, deriva de Cristo, eu tenho raiz em Cristo, então se você é cristão, o que está impedindo você de continuar nessa caminhada? Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho que andar na verdade, conhecendo a verdade. E se eu não conheço, eu tenho que buscar o conhecimento dessa verdade. Para que eu possa vencer e chegar, cruzar a linha de chegada lembra daquele culto que o altar estava aí onde está o Léo até a, a, a Priscila lá ele estava virado para cá e eu peguei e fiz uma caminhada aqui me arrastando quem lembra? quem estava nesse culto? lembra? quem eu estava representando aqui? aquela mulher da corrida na Olimpíada muita gente não lembra o nome do vencedor daquela corrida mas muitas e muitas pessoas lembram Que aquela mulher se arrastando Pss, Escuta Isso aqui é para você Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja Não importa se você estiver se arrastando Você tem que cruzar a linha de chegada Você tem que chegar à linha de chegada A mulher com bonézinho, eu peguei, eu acho que foi boné do Dé Eu peguei botei o boné virado, o bonézinho que ela estava com o boné torto E fiz que eu estava me arrastando como aquela mulher Eu não sei se era 40 quilômetros, eu até falei 40 mil hoje de tarde, né? Mas 40 mil é impossível, é 40 quilômetros 30 quilômetros, eu não sei qual era a, a, a distância daquela corrida 32, 42 quilômetros, a mulher estava exausta, a mulher já estava desnutrida. Como é que é quando falta água no corpo? Obrigado. Desidratada. A mulher estava desidratada. A mulher já não tinha mais força. Os paramédicos, ela tinha ali mais ou menos uns 10, 15 metros da, da, da linha de chegada. E os paramédicos preocupados com aquela mulher estavam querendo segurar ela, tirar ela da corrida. Ela meneia a cabeça, ela faz sinal com a cabeça dizendo que não queria ser dali. Porque ela tinha que cruzar a linha de chegada. Não importa o teu estado, se você estivesse arrastando tem que estar com os teus olhos em Cristo Jesus não importa se você está batido cansado, triste, amargurado depressivo, você tem que estar cruzando com os olhos da linha de chegada eu preciso me esforçar eu preciso me esforçar a mulher cansada, como é que é? Desidratada, desnutrida, desidratada, sem força, se arrastando. Os paramédicos queriam pegar aquela mulher, mas ela disse: não, eu preciso chegar. Na tua caminhada com Cristo não é o pódio que interessa eu vou repetir, só o pastor Guilherme entendeu, eu vou repetir na tua caminhada com Cristo na tua corrida com Cristo não é o primeiro, não é o segundo não é o terceiro, não importa o lugar que você chegue o importante é você atravessar a linha de chegada vocês correm bem a Bíblia fala vocês estão correndo bem mas vai chegar uma hora, Léo, que nós vamos cansar Vai chegar uma hora Que vai desidratar Vai chegar uma hora que as forças vão se esvair Vai chegar uma hora Que eu não vou ter força nenhuma Mas eu tenho que estar com os meus olhos em Cristo Sabe qual é o teu foco? Sabe qual é o teu objetivo? Casa? Carro? fama sucesso acertar na mega da virada é esse o teu objetivo? ou não é? pergunta pro vizinho aí qual é o teu objetivo? não importa o lugar que você vai chegar nessa, nessa corrida não importa você pode chegar até em último não importa é o que menos importa é o lugar da tua chegada tem gente que já chegou pastor Isidoro, eu falei hoje de tarde pastor Isidoro, superintendente já chegou já está com Cristo Pergunto para você, a pergunta que eu fiz hoje à tarde. Se agora, 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 você morrer, para onde vai? Para o céu ou para o inferno? Para onde? Só não, não deixe de responder, pergunta para irmão, para onde você vai, meu irmão? tenho até 10 horas para terminar o culto, coisa boa <risos> mandaram mensagem para o homem que estava reconstruindo os muros de Jerusalém alguém lembra qual era o nome do homem? Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém mandaram mensagem para ele desce aqui vem cá, preciso falar contigo tem gente importante querendo falar contigo ele diz assim, ó, eu não vou descer eu não vou parar aquilo que eu estou fazendo porque eu estou fazendo uma boa obra Tem gente que está mandando mensagem para vocês, para vocês fazerem outras coisas, para desviar. Tem gente que está mandando mensagem, que nem eu falei hoje, né? Do namorado que é de outra, de, 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 de outra crença. Você é cristão, você é cristã. E aí o menino, a menina, está tentando namorar contigo... Mas não é do mesmo raciocínio, não é do mesmo jugo que você. E a Bíblia fala, não se ponha sobre jugo, desigual. Ah, pastor, lá na igreja, lá não tem... a ah, 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 Vamos fazer a, aqui o exemplo da Priscila, né? que é a única que eu estou vendo. E a Dani aqui, eu estou vendo que estão solteira. Paola, Jaque as demais já estão casadas aí a Pri, né, diz assim oh, vai um camarada lá diz oh, eu tô de olho em você vai na Dani lá eu tô de olho em você só que eu não sou cristão aí a menina aqui da igreja diz, mas pastor eu tô orando tanto para um varão ou os meninos, né? Eu tô orando tanto por uma varoa, mas não tem na igreja. Se não tem, então pede para Deus mandar, meu irmão. Não, você não entendeu, não. Se não tem, pede para Deus mandar. As, as, que, as que deviam dizer glória a Deus, ou os que deviam dizer glória a Deus, não disseram, né? Não, né, irmã? O que, que é mais fácil? A pessoa que está aqui em cima puxar a que está aqui embaixo ou a que de baixo puxar a que está aqui de cima? Normal, natural. A de baixo é mais fácil puxar a que está aqui em cima. Faz menos força a daqui. Faz muito mais força. Teu nível é esse. Esse é o teu nível. a pessoa que não é de Deus, a pessoa que não é cristã e está tentando namorar contigo, está aqui, aí você vai dizer assim, ah, mas eu vou orar, já aconteceu amados, pode acontecer, não tem problema, pode acontecer, ah eu vou orar para que Deus converta ele, então amados, ora primeiro para Deus converter, para depois você ter um relacionamento com ele, Aí vai vir aqueles testezinhos, né? Pri, tu me ama realmente? Dani, tu me ama realmente? A namorada diz, ah, então me prova se tu me ama. Vamos, tchucu, tchucu. Eu tô falando para adultos, gente. Eu tô falando para pessoas adultas. As crianças estão lá em cima. Isso aqui é normal, isso aqui é, é natural acontecer. O mundão está aí. Estou falando alguma coisa utópica aqui? Estou falando alguma coisa fora da casinha? Não, né? Prova que me ama, então... Nem vou falar o tchucu-tchucu mais. E isso tem sido coisas que estão tirando A pessoa da linha de chegada De atravessar a linha De cruzar a linha As pessoas estão sendo Enredadas Estão sendo enganadas com coisas pequenas Nós estamos com um, um, Vamos dizer assim Um título aqui na igreja Um tema, não sei se é isso que dá pra gente dizer Mas nós estamos trabalhando em cima De um, vamos colocar tema Filhos da aliança Filhos da aliança, mas se são filhos da aliança Onde é que está a aliança? Cadê a aliança? Nada pode nos tirar Do foco em Cristo Nada Vocês correm bem Quem vos impediu de continuar A obedecer a verdade? O que está impedindo você de ter aliança com Deus, de ter aliança com a tua igreja, de ter aliança com teu pastor, o que está impedindo você de ter aliança com teu irmão? Fama, sucesso, dinheiro, casa, carro, comida, isso é o que vem depois do que diz a palavra, buscar em primeiro o reino dos céus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus Buscar em primeiro lugar a sua justiça E as demais coisas serão acrescentadas O restante vem, queridos Porque a ordem é dele É ele que vai mandar casa, carro, comida É ele que vai mandar dinheiro É ele que vai mandar sucesso Se for o caso, fama Se for o caso É ele É ele você pode andar assim, ó, se arrastando, cansado. Você pode andar arrastando, mas não deixe de caminhar. Não deixe de andar. Alguém disse para você que seria fácil esse mundo? Alguém falou para você vai ser tudo mar de rosa, maravilhoso, tudo lindo. Você vai ver o passarinho verde. Falaram isso para ti? Se falaram, te enganaram. Porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflição. Tende bom ânimo. A Bíblia está se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo. As pessoas estão dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O Senhor vai vir só quando todos ouvirem a palavra de Deus aí o Senhor Jesus vai vir arrebatar a igreja houve profecia ah, teve agora no dia não sei quanto 30, 31 de março vai ter um monte de morte aí vai ter gente caída na calçada de morte isso já aconteceu isso já aconteceu vai ter peste agora aqui no, no interior do estado 44 casos de chikungunya e estava esquecido estava esquecido, é peste, a Bíblia está se cumprindo gente, Chikungunya, zika vírus, dengue é, é, o que a gente está vivendo agora, como é que é o o coronavírus, o covid-19 tudo peste está acontecendo, a Bíblia está se cumprindo mas tem gente que parece que está rasgando a Bíblia que nem o Supremo, né, o Supremo Tribunal Federal rasgou a Constituição e tem gente assim tem gente que está rasgando a Bíblia como o pastor rasgando a Bíblia? Eu explico para você. Tem gente que está rasgando a Bíblia... Esquecendo que a Bíblia diz... Que nos últimos dias haveria escassez de viver. Nos últimos dias a fé de muitos esfriaria. Nos últimos dias o amor esfriaria. Estão rasgando essa parte, Léo. Da Bíblia. Eu vi um vídeo... Ontem, essa semana, eu vi um vídeo ali de um, não sei se é pastor, não sei se é irmão, não sei. Ele disse assim, eu sou o amigo do homem. Ele colocando, se apresentando assim. Não, eu sou amigo do noivo. Amigo do noivo. E aí ele falando ali, né, como amigo do noivo e dizendo, vocês pensam que quando esse vírus covid tiver cura vai acabar se prepare ele falando no vídeo né se prepare porque vai vir coisa pior e aí se ele está falando a verdade ou não, não me interessa mas a bíblia está se cumprindo a palavra está se cumprindo nos últimos dias haveria escassez de viver. Você já parou para pensar que entra governo, sai governo, as coisas parecem que piora? Gasolina aumentou, e aí vai um monte de coisa. Nós estamos correndo bem. Né? Ei, o Deus está me filmando agora. Estamos correndo bem. Mas, o que tem te impedido para chegar ou atravessar a linha de chegada. O que é que você reflita nisso, queridos? É tão fácil dizer que você é cristão. Tão fácil. Nós temos liberdade de culto. Eu achei, Paola, que com esses três cultos no domingo, aqueles que não estavam vindo à noite iam vir de manhã ou de tarde hoje de manhã só estava eu e a Cris dando oportunidade para o pessoal vir hoje de tarde estava só eu e a maioria que veio de tarde está aqui hoje o Vlad, o Mateus quem mais estava? a Mainara, a mãe dela que não veio né? a Michele e, e você e eu sete os que estavam hoje uh, agora de noite eu digo, tá, eu vou dar uma oportunidade eu como pastor, eu preciso dar oportunidades para a igreja, para buscar a Deus eu preciso, a porta está aberta eu tenho que ter sabedoria eu tenho que agir para a igreja buscar a Deus, tem liberdade de culto e não vem? Hum. não é engraçado isso, pastor Wellington? as pessoas pedem, puxa, eu quero ir na igreja mas quando tem oportunidade não vou na igreja o que está impedindo você de atravessar a linha de chegada como é gostoso como é bom a gente usufruir das coisas desse mundo como é bom o que Deus fala se você quiser, se você me ouvir você vai ter o melhor dessa terra é bom é maravilhoso comentávamos da Pri, né Cris comentávamos da Pri hoje de tarde não sentiu tuas orelhas vermelhas hoje, Cris, queimando? não eu estava falando em ti não dela né que ela saiu mas ela mostrava lá na, na, no, na rede social dela que estava indo numa igreja que estava lá usufruindo do, 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 daquela coisa maravilhosa aquela paisagem maravilhosa lá né Santa Catarina mas estava indo na igreja ah Léo Quanta hipocrisia a gente está vivendo aí? Será que eu posso ouvir um glória a Deus aí? Difícil, né? Eu sou pastor para alertar a igreja. Então vamos parar de viver uma hipocrisia na nossa vida e vamos viver a verdade que está escrito na palavra de Deus? Viver a verdade? viver a verdade porque Jesus vai vir buscar a sua igreja Eu não sei se a gente vai ser a geração do arrebatamento Muitos indica ou muito se indica que sim mas eu não sei como disse a minha esposa, pastora Elizabeth, o Senhor já está fazendo o arrebatamento individual da sua igreja, com vários irmãos, pastores, morrendo por causa desse Covid e indo para o céu. Claro que a gente sabe que não é esse o arrebatamento, né? Mas o Senhor já está às portas. E tem muita gente. Eu encerro aqui, deixa eu ver que horário é meu Deus do céu tem muita gente que está brincando de ser cristão que acha simplesmente que ir à igreja está fazendo tudo que acha que simplesmente participar de um culto de uma reunião já está bom o cristianismo vai muito mais do que isso nós estamos correndo bem. Mas tem coisas que estão impedindo. De atravessar a linha da chegada. O pódio não é importante. O primeiro lugar não é importante. O importante é você chegar. Arrastado, chega. Tem uma canção. E nós vamos. Já para a Santa Ceia. Vamos. Já para esse momento de comunhão com Deus Tem uma canção Que fala Se me faltar a voz Eu te louvo com as mãos Se me faltar as mãos Eu te louvo com os pés Se me faltar os pés Eu te louvo com a vida Se me faltar a vida É porque contigo eu estou O que está te impedindo? Palavras torpes? O que está te impedindo de buscar a Deus? O que está te impedindo de você estar com os olhos focados para atravessar a linha? Se coloca de pé. feche os teus olhos